0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio, donde nuestros conductores entrevistan a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento en nuestra comunidad regiomontana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter e Instagram. Hola, ¿cómo están amigas y amigos de Distrito Regio? Soy Gabriel Garza. Me da mucho gusto saludarlos en otra edición más de nuestro podcast. Estamos en instalaciones de World Business Center, a quien les damos las gracias por recibirnos como cada podcast. Los invito a que entren a nuestra página www.distritoregio.com y en nuestras redes sociales @distrito_regio. Hoy me complace en saludar y presentarles a la licenciada Laura Paula López Sánchez, presidenta del Instituto estatal de las mujeres.
1: De las mujeres. En, en plural, plural. En okay. plural.
0: Me da mucho gusto saludarla, ¿Cómo está? Gracias. Gracias,
1: muy contenta de estar aquí, un saludo a todo tu auditorio, muy contenta de estar aquí, las mujeres en plural, porque somos una diversidad de mujeres, ¿Sí? En edades, en cultura, en, en género, somos una diversidad, y somos así, plural, mujeres. Okay.
0: Vamos a empezar, a ver, con una una descripción, para, para usted, ¿Cómo puede describir a las mujeres, cómo cómo las define en general?
1: Las mujeres somos, mira, y me incluyo, somos unos seres capaces, igual que los hombres, ¿verdad? De lograr todo lo que nos proponemos, todo lo que soñamos. Y esa fuerza interior que de repente alguna va perdiendo, pues el propósito del Instituto Estatal de las Mujeres es renovarlo, es sacarlo adelante, es que florezca nuevamente este ser maravilloso que son las mujeres.
0: Cuando escuchamos la palabra Instituto, pues... Nos pensamos a lo mejor en, en una escuela, en un lugar donde vamos a aprender, pero ¿cuáles son las funciones o qué es lo que hace el Instituto Estatal de las Mujeres?
1: Mira, el instituto, la fundación del instituto está basado en la agenda de Beijing, que son diversos temas que atañen a las mujeres, por ejemplo, las niñas, la salud, la educación, el trabajo, el empoderamiento, la autonomía económica, la paz, la paz, ¿eh? que es muy importante también. Eh, eh, la no violencia, eh, todos estos temas son los que aborda el Instituto a través de diversas estrategias, diversos programas que llevamos a las mujeres de la comunidad para que, para lo, como dije ahorita, para que florezcan y sean felices y sean fuertes y no caigan en la violencia.
0: ¿Cuáles son las estrategias principales que sigue el Instituto para lograr estos objetivos?
1: Mira, tenemos diversos eh, programas que llevamos a la comunidad. Uno es la no violencia. Eh, hay en el, en el gobierno del estado, el, nuestro gobernador Samuel hizo dos, separó los temas de las mujeres. Una es la Secretaría de la Mujer que atiende la violencia. Cuando ya las mujeres cayeron en una situación donde tienen que intervenir en salud, eh, seguridad pública, fiscalía, ¿verdad? Pero la otra parte es donde las mujeres no están todavía en este en esta situación y, y nuestro propósito, el del instituto, es llevarlas a una situación de empoderamiento, de autonomía económica, porque la violencia se genera por desigualdad okay. y la desigualdad se genera por falta de oportunidades para las mujeres. El propósito y el objeto del instituto es poner a sus manos, en sus manos estas oportunidades de trabajo, de seguridad social, de empoderamiento, que eso es una palabra que a veces no se entiende, pero es muy importante.
0: A ver, ¿cómo describe usted el empoderamiento?
1: Conocer tus derechos, okay. saber que no puedes estar sometida a una situación de, de poder, por ejemplo, okay. en, una, en una familia. Y no, y no estamos hablando yo no estoy hablando verdad de que las mujeres tienen que estar solas, para nada, pero en una familia donde hay una desigualdad económica donde hay violencia económica donde donde no tienes recursos la mujer pues está en una situación de sometimiento sí claro. sin embargo cuando hay igualdad con el hombre y la mujer y los recursos, si no trabajas eh, fluyen por igual para toda la familia, para ellas y ellos, o bien pues si trabajas, pues mejor, porque tienes una autonomía económica. Entonces, claro. a través, en coordinación con las diversas eh, eh, áreas del gobierno del Estado, nosotros generamos esto. Por ejemplo, con el área de de, de economía, uh -huh. sí con el secretario Iván Rivas, bueno, pues nosotros generamos programas donde le damos autonomía económica, con diversos talleres también, uh -huh. con con oportunidades para que puedan emprender algún negocio, con preparación académica a través de becas o de un instituto también de educación que vamos a formar en el, en el Instituto de las Mujeres para que puedan sentir mayor seguridad en sus capacidades okay. y que las puedan desarrollar.
0: Okay. Entonces, digamos que la labor de usted, licenciada, es un poco más preventiva. O sea, antes de que ocurra una situación, antes de que ocurra. ustedes forman. Por eso es el instituto, ¿no? Para
1: Exactamente. Formar. Precisamente, el 51.5% de la población son mujeres, ¿sí? Okay. Y el 96% de estas mujeres no están en una situación de violencia. Afortunadamente. Eh, afortunadamente. Por supuesto que la otra parte es muy importante y por eso se le da una atención focalizada. Okay. Pero la, el propósito es de que no caigan en una situación de violencia, ni de poder, ni de sumisión, sino que por los seres humanos, hombres y mujeres, podamos, podamos transitar en esta vida de una manera pacífica y feliz.
0: Eh, ¿Por qué el tema de violencia siempre siempre aparece? O sea, que quisiera ir un poco más hacia la raíz, aprovechando su experiencia, pues siendo un, un país donde en las, en las canciones inclusive se habla de que la mujer es el ser más bello, el más preciado. Pero en qué momento, licenciada de, de, de la historia, pues eso se, se, se quebró y, y resultan ser pues un, un, un ser eh, eh, pues pues muy afectado. Vulnerable, ¿no? vulnerable.
1: Vulnerable. Mira, lo que sucede es que venimos de un sistema patriarcal, ¿Verdad? ¿Sí? Donde en nuestro país tenemos mucho machismo. Todavía. Todavía y además, este, ni siquiera es consciente, ¿Verdad? En las familias fomentamos muchas veces el que las mujeres, las hermanas le sirvan a los hombres, ¿No? Y que tengan que plancharle o levantarte a darle la, la cena a los hermanos, o sea, igual por igual, ¿Sí? No hablo de, de parejas este, en matrimonio, sino desde chicos nos inculcan a que las mujeres tienen que servir a los hombres, ¿no? Entonces, o por ejemplo, que es, le da preferencia en el estudio a los a los varones porque las mujeres se casan y pues no tendrías que necesitar trabajar en teoría. Estamos en una época distinta, ¿verdad? Donde sí. hombres y mujeres trabajamos y tenemos además que realizarnos y luchar de una manera igualitaria por estar mejor cada día. Ese es, el, ese es el, el tema. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué venimos arrastrando una situación de violencia? Pues por, porque así estamos eh, sujetos en, en nuestra cultura. Pero hay Mira, que romper con eso. Hay que romper con eso. Pero no nada más la violencia es física, que ha aumentado muchísimo, ¿sí? Los golpes, los empujones, ha aumentado muchísimo. Pero antes de eso, hay violencia verbal, hay violencia psicológica que es peor que una que un golpe, ¿no? Pero además hay violencia política. ¿Cuántos casos vemos de que de, por ejemplo, que se ha tenido que llegar a implantar en las leyes, en las leyes acciones afirmativas para que las mujeres puedan ocupar puestos de elección popular? Solamente así pudimos llegar a las, a los puestos de elección popular. De otra manera, de una manera natural no, porque los hombres pues tienen como el control de estas instituciones claro,
0: muy bien eh, quiero preguntarle también, eh, bueno en, en Nuevo León, ya he mencionado algunos, pero cuáles son los principales problemas que, que tiene la mujer, las mujeres
1: creo yo que es, es la falta de oportunidades pero no porque no las haya sino porque muchas veces las mismas mujeres no las, no nos la creemos okay. te platico la experiencia en lo político ¿sí? en lo político cuando se abre una, una convocatoria este, se registran más hombres que mujeres y no porque no tengan capacidad sino porque como no se la, cree? no se la creen no. sí esa parte es lo del empoderamiento okay. Okay. este darles capacitación darles herramientas para que se den cuenta no para que las no para que para que adquieran esas habilidades no para que se den cuenta que las tienen okay. sí y que y que su desarrollo de manera natural es igual o mejor que cualquiera
0: uh -huh. y usted cómo se dio cuenta que, que sí podía cómo si sí se la creyó porque usted fue diputada en dos ocasiones ya ha, ha tenido varios cargos también en la política
1: sí bueno yo tuve una una fui privilegiada porque nací en una en una familia donde la, el el ambiente era igualitario los hijos dos hombres dos mujeres y nos trataban por igual. A mi papá le gustaba la mecánica y, pues, nos pedía una llave, una pieza.
0: O sea, no hacía distinción porque eran las... Y
1: teníamos que saberlo, ¿no? Entonces, este... Se fue gracias
0: a, a sus padres, ¿no? Sí,
1: entonces yo pensaba que eso era... sucedía no, no. donde quiera y luego te das cuenta que no, ¿sí? De hecho, en un tiempo yo pensaba que, pues, ¿por qué las mujeres se dejaban? Después entendí ya cuando te metes en el tema, entiendes que no es que, que quieran estar en una situación inferior, sino que, sino que no todas tenemos los mismos eh, recursos personales ¿sí? o la misma historia de vida que te llegan que te llevan a estar en la situación en la que estás. Okay. Porque, no por ejemplo, quienes viven violencia o que repiten un, padrón, un, un patrón, un patrón de, de violencia, pues es porque traen arrastrando algo. Claro. Entonces si no lo atiendes si no lo si no escudriñamos esa historia cada quien claro. sí pues se va arrastrando esos esos traumas y pues generan una repetición de patrones sí que
0: va pasando luego de generación en generación entonces el que no se la crea es uno de los de los problemas digamos que ustedes han ubicado en el instituto
1: así es pero también pero también el asumir nuestro papel en la historia sí somos más del 50% de la población.
0: ¿Tienen el, la otra mitad de oportunidades? De...
1: Claro, si no están las mujeres, pues falta la mitad de todo, ¿no? Claro. Entonces, este, tenemos que llegar a una cultura de la igualdad y una cultura de la paridad en todo, donde en escuelas, en trabajos, en empresas, en la política, en lo social, en donde quiera, tienen que estar las mujeres.
0: ¿Y para usted, quiénes fueron de las primeras mujeres que ¿Usted se acuerda que, que veía ese liderazgo, digamos que la la motivaron a, 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 pues a ser líder, a adentrarse en el servicio público y qué otras mujeres la han influenciado?
1: Mira, eh, mi madre le gustó siempre la política desde soltera, okay. entonces pues yo nací en este medio, ¿no? ¿Y
0: estuvo ella en la política también? Sí, okay.
1: sí, de hecho en Guadalupe fue la primera representante de Casilla y el general Bonifacio Salinas la felicitó porque además de ser mujer, pues era de un partido de oposición donde era, pues, algo muy riesgoso en esa época, ¿no? Sí. Ya en lo, a nivel local y nacional, de hecho internacional, Elena Chapa, pues es un ícono de nuestro Estado, claro. que su legado, lo que dejó en leyes y en el adelanto de las mujeres, creo difícil que alguien lo pueda alcanzar. Sus letras están escritas con letras de oro en... su nombre está escrito con letras de oro en el Senado, Tuvo un reconocimiento muy grande en la Cámara de Diputados y lograr ese nivel de reconocimiento no cualquiera.
0: ¿sí? Y usted obtuvo un galardón de, con su nombre también. Así
1: es. A nivel internacional, a nivel mundial, Margaret Thatcher sí, me eh, me motiva mucho su, su trayectoria en la política. Okay. Primero por la firmeza de su gobierno y segundo porque supo transitar en una en un en una en un momento político que le tocó vivir, ¿verdad? Que estaba dominado por hombres. Y ella lo hizo y lo hizo muy bien. Bien. Uh
0: -huh. ¿Cómo se sintió usted cuando se enteró y a ver, cuéntenos dónde estaba el día de, su, de que le informaron de su nombramiento? Porque ahorita nos dijo que es el 51% las mujeres. Sí. Usted es la representante, por así decirlo, como presidenta de ese 51% en nuestro estado. ¿Dónde estaba? ¿Cómo se sintió? A ver, platíquen.
1: Mira, yo participé, este, eh, tengo 40 años en la política y este me encanta, de verdad, participar. Estábamos en una reunión con el, con el gobernador electo, Samuel García, electo en ese momento, sí. y estábamos en una reunión con colectivos de mujeres. Yo iba con una asociación civil que se llama Red Paridad, ¿ajá? como una ciudadana, Ajá, dentro de los colectivos y de, de las asociaciones, y ahí dice Samuel, el gobernador, anuncia que va a ser, este, que el instituto, como había la, la expectativa de la creación de la Secretaría de las Mujeres, como así se formó, este, había una, una incertidumbre si el instituto se quedaba o no funcionando, y ahí anunció él, públicamente que el instituto se quedaba y que la titular era Laura Paula López y yo estaba a un lado. Y
0: usted no sabía nada, así como que... No,
1: pues fue una sorpresa muy Qué grata, padre. sobre todo porque encabezar el instituto es algo este de mucha responsabilidad, sí. pero eso implica también que reconozcan que has tenido una trayectoria y un trabajo en el tema, pues que te da las credenciales para estar ahí.
0: Claro. ¿Y es igual por seis años la duración o cuánto, cuánto tiempo es? Sí,
1: igual, igual. que el gobierno,
0: okay. seis años. ¿Y, ¿Y cuáles son sus objetivos? O sea, cuál obje o, o son a mediano plazo? O sea, ¿cómo van ustedes planteando sus objetivos para lograr en, en, en este cargo?
1: En corto plazo, este primer año ya presentamos nuestro plan anual de trabajo, ¿verdad? Okay. El primer propósito es sacar el instituto a la calle, que no esté en las cuatro paredes, ¿verdad? Que vayamos a la calle a donde está la comunidad, a dónde están las necesidades, a dónde están las mujeres que no pueden venir o que no conocen el instituto, o no tienen recursos o no tienen con quién dejar a sus hijos para poder venir acá, nosotros ya estamos haciendo eh, acciones y llegando a la comunidad allá, donde está la gente ese sería el primero, el segundo ampliar nuestra gama de servicios porque este había temas que no se estaban atendiendo por ejemplo, las mujeres empresarias hay una una cantidad grande de oportunidades, ¿Sí? ¿sí? A nivel emprendedoras o empresarias o de capacitación en talleres que se estaba abordando en un nivel bajo, pero este la expectativa que tenemos es muy alta. Sí. Nuestras metas son muy ambiciosas y pensamos llevar a muchas mujeres a que tengan autonomía económica. Sí. Uh -huh. Y sí. y sobre todo este el empoderamiento de las mujeres que si decides quedarte en tu casa y, y este o trabajar o participar en una asociación civil en donde estés que conozcas tus derechos tus derechos y que también puedas identificar que esos derechos se transmiten se tras se, se transfieren más bien esa no es la palabra que se pueden se convierten sí. en acciones de gobierno por ejemplo yo tengo derecho a la salud pues el el, el gobierno sí tengo que tener los servicios de salud del gobierno porque es mi derecho y se paga con mis impuestos, ¿sí? O la educación o el trabajo. Además, tenemos derecho a vivir en paz y felices. Y todos estos derechos son los que motivan para que. los que nos motivan para llevarlo a la calle y poder decirle a las mujeres: nadie te está regalando nada. Estos son nuestros derechos, ¿sí? Y te la tienes que creer.
0: Claro. ¿Y qué tanto de su experiencia en el Congreso, que fue diputada en dos ocasiones, le ha servido ahora, por ejemplo, para eh, no sé si la palabra sea pelear o buscar un presupuesto para lograr todas estas metas.
1: Pues mira, ya entenderle al... al teje y maneje, ¿no? Ya entenderle al teje y maneje <risa> a los niveles de gobierno, a los poderes de, de gobierno, sí. entender exactamente esto, las, la, la técnica legislativa, o los momentos presupuestales, o sea eso ya es bastante claro. y yo lo entiendo y le da una ¿sí? ventaja sí además como diputada yo impulsé las cuotas de género que fue lo primero, las primeras acciones afirmativas para que las mujeres llegaran a los puestos de elección popular okay. me tocó impulsar yo presenté la iniciativa y, e impulsar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que me también conozco perfectamente la ley y sé hablo de los derechos justamente porque sé cuáles son y sé que cuando las mujeres lo conocen y lo viven, te empoderas, te sientes segura y te das cuenta que lo único que necesitas es, es activarte, es despertar, ¿sí?
0: ¿Y se cuenta entonces con ese presupuesto para lograr todas estas metas? ¿O sea, se ha conseguido...?
1: El instituto tiene un presupuesto que quisiéramos que fuera más grande, ¿verdad? Uh -huh. Pero con lo que tenemos, estoy segura que con con voluntad, por supuesto, y con trabajo férreo, con un trabajo férreo y de comunidad, lo podemos lograr.
0: Muy bien. Eh, hábleme ahora, bueno, tiene aquí una, una pasmina de las mariposa monarca, eh, y, y ahorita me platicaba que usted encuentra muchas similitudes en el tema de las mujeres con, con este, pues, ícono... Uh -huh. eh, uh -huh internacional, porque en México pues tenemos la fortuna de, 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 de verlas eh, por aquí del mes de noviembre a, a marzo pero por, por qué digamos le, le gusta a usted
1: mira eh, primero porque son un ícono para nuestro país verdad, un orgullo que de que estas est, est, estos seres que aparentemente son frágiles aparentemente verdad son tan fuertes que pueden volar desde Canadá hasta nuestro querido Michoacán en México. Y lo hacen. Y se cuidan entre ellas. Y llegan a su destino. Y llegan fortalecidas. Eso para mí, eh, que cuando nacen además son un capullo. Sí. Un capullo frágil. Como y luego, las
0: niñas, ¿no? Como las niñas. Como
1: van. las niñas. Y luego extienden sus alas, crecen y se forman. Y hacen lo que quieren y logran lo que quieren, así son las mujeres, claro. así debemos ser las mujeres, que sepan que pueden lograr lo que quieran, pueden lograr lo que se propongan, y que pueden soñar lo que quieran y buscar esos sueños.
0: Cuando termine eh, este tiempo en su cargo, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le gustaría que la recordaran o qué metas son las que usted se sentiría muy, muy contenta de haber conseguido en este tiempo como presidente
1: sobre todo que las mujeres se reconozcan a sí mismas. No necesitas el reconocimiento de los varones, de la sociedad, de, con que te reconozcas a ti misma claro. con tus capacidades, con que reconozcas cuando estás siendo vulnerable o cuando estás siendo víctima de una situación de violencia, porque cuando están pasando por esto las mujeres ni siquiera están conscientes, no se dan cuenta la mayoría claro. que están sufriendo un tipo de violencia con que reconozcan esas situaciones, quiere decir que están conscientes ya de todos sus derechos y cuando están siendo vulnerables. Claro. Ajá. Cuando logra una mujer eso, puedes volar y puedes fortalecerte y llegar a donde quieras.
0: Y transformarse, ¿verdad? Como la y
1: transformarse.
0: Cosas. Muy bien. Me gustaría que compartiera un poco cuál, cuáles son las redes de, de contacto o cómo la gente que esté pasando por alguna situación... Tal vez complicada, no sé si sea con ustedes o sería con la Secretaría de la Mujer, pero sí, me queda claro, si quieren eh, emprender, prepararse más, ¿cómo los pueden contactar?
1: Exactamente. Eh, mira, en el 911, si están pasando por una situación ya de violencia que necesitan atención, en el 911 y ahí las, las uh, canalizan a las áreas de atención donde, eh, a través de la Fiscalía de Seguridad Pública o de Salud, y de la Secretaría de las Mujeres las atienden pero si todavía no llegas a esto y lo intención es de que nadie llegue verdad claro. estamos en el Instituto de las Mujeres a sus órdenes, en los teléfonos en todas las redes eh, sociales como Instituto de las Mujeres de Nuevo León y este es muy interesante que puedan conocer los programas de, del Instituto y hacer uso de ellos tenemos más de 100 psicólogos a su disposición okay. más de 100 trabajadoras sociales en comunidad sí más de 100 abogados ajá, a su disposición para el trabajo con la gente, directo, acompañamiento y representación, eh, dependiendo del tema, ¿verdad? Pero tenemos eh, acompañamiento y atención directa con las mujeres.
0: Obviamente, sí, sin decir nombres... Eh... ¿Qué historia nos puede compartir en este corto tiempo que lleva de, de, pues de cómo el Instituto Estatal de las Mujeres le ha cambiado la vida a alguna mujer, a algún entorno, a alguna familia, algún caso que nos pueda compartir?
1: Mira, es, te platico, hay muchas historias, Deben ¿verdad? Muchos. Deben ser, son muchas, pero te platico, tengo varias este, muy emblemáticas, pero te platico una de una mujer... Grande, alta, fuerte, ¿sí? Pero víctima de violencia. Un día me habla, un día me habla, este, y estaba hablando vaquito, muy vaquito. Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué hablas vaquito? Dice, estoy escondida en el ropero. Porque su esposo la golpeaba, la violaba, la agredía, la insultaba la en, en condiciones de alcoholismo pues la, la maltrataba mucho no entonces ella hacía lo que fuera para, para librarse de esta de esta situación y se pasaba la noche en el ropero ajá entonces ella empezó a acudir a, a reuniones de, de empoderamiento y lo, hoy la vieras este, ella cuando pasaba por esta situación no traía unas no traía aretitos, no traía ningún colorcito en sus labios, la vieras hoy trabaja, wow. está guapa, está empoderada, está con su marido, ¿sí? Y no es que él haya cambiado, la que cambió fue ella. Claro. Y eso es lo que queremos lograr en las mujeres. No le vamos a decir al, a la pareja, al hombre, a quien le esté ejerciendo su violencia... Que, que no lo haga. Le vamos a decir a ella que no puede permitir claro. una situación ni de poder ni de violencia. Y que tengan y, herramientas para y poder. que tengan herramientas personales para poder salir de eso, okay. sí. Y decir no más, no más. Ajá. Queremos una vida libre de violencia, pero además feliz. Claro. Y ese ejemplo lo veo todos los días. Está la está la, la muchacha la puedes ver todos los días y la ves y parece esta mariposa. Sí transformada completamente, transformada.
0: Que a la distancia se puede ver su belleza, ¿no? Como las mariposas.
1: Y hay muchos ejemplos de ese, bueno. de, ese, de ese nivel, muchos ejemplos, pero te das cuenta que con que ellas estén conscientes de su situación y puedan darse cuenta de lo que están viviendo y que sepan que tienen todas las herramientas y el potencial para hacer lo que quieran, lo logran,
0: claro. lo logran. Pues, Quisiera que, que aprovechara también este espacio, le, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para platicar con nuestros amigos de Distrito Regio. ¿Qué, qué mensaje le podría dar a, a todas esas mujeres, dos mensajes a lo mejor, las que están pasando por una situación crítica y por otro lado las mujeres que están en una época también eh, donde las redes sociales nos permiten mucho emprender? Ahora vemos grupos y grupos de Facebook y demás que, afortunadamente bueno en la pandemia, pues se pusieron a hacer galletitas y demás. Digamos hacia esos dos nichos me gustaría que les compartiera un mensaje.
1: Primero, las que están pasando por una situación eh, de violencia una, o una situación crítica, que busquen ayuda okay. a través del instituto, de la secretaría de las mujeres, que se acerquen a cualquier a cualquier institución pública o privada, pero que busquen ayuda. Sí, que lo hablen, que lo digan
0: y vencer la vergüenza también, verdad, licenciada como eso es
1: pues que la vergüenza la deben pasar los agresores, pues los sí. violadores, los los victimarios, ellos son los que deben pasar la vergüenza, la pena y la y la condena claro. lo deben pasar ellos, no las víctimas Pero
0: culturalmente a veces ese es el primer paso, ¿no? O sea, ¿por qué no denuncian? Pues, ¿qué va a decir la familia mm. o demás? ¿no?
1: Así es. Bueno, primero es que busquen ayuda, que lo hablen, que se que, que quiten, pongan a un lado ese miedo, que busquen una red de apoyo, una amiga, este, un familiar, si no lo tienen, muchas veces ni en las familias se tiene, ¿eh? pero con una amiga, con una persona con que tú sientas confianza o una institución, háblalo y vas a salir adelante, ¿verdad? Para las mujeres emprendedoras, oye, qué, qué padre es ahora, hay una hay una generación de, de relevo, decía Elena Chapa, sí. muchas mujeres jóvenes que están que son las de los colectivos, que están muy empoderadas y que ellas pueden llevar eh, esta generación así a la libertad. Ajá. Y a las mujeres que están tratando de salir adelante económicamente y buscando una autonomía económica, o sea, yo les digo que en el gobierno también hay muchas oportunidades, muchos programas de apoyo y que estamos para servirles, nosotros tenemos talleres de capacitación, talleres de empoderamiento, talleres de, de oficios ¿no? no tradicionales por ejemplo tenemos talleres de carpintería de electricidad para las mujeres porque estos estas, uh, o también de corte de pelo y de uñas cuestiones que te pueden hacer de recursos y lograr que tengas una independencia económica al menos una seguridad para ti y para tus hijos, verdad, que que te haga darte cuenta o que te haga estar en una situación fuera de la violencia.
0: Ahorita que mencionaba, licenciada, de, de los oficios, a ver, me, me dejó mucho pensando ese oficio de la mecánica. A ver, cuéntenos cómo su, su padre la ponía ahí, o sea, ¿realmente aprendió, se metía ahí a ver cómo funcionaban las cosas?
1: precisamente a, a componer un motor, ¿no? Pero sí tenía que saber cuál era la llave, las, todas las llaves y las medidas de estilo y que los números y las medidas, o por ejemplo que muévele, antes se usaba, mi papá tenía un Volkswagen, decía muévele el condensador, muévele al, al, al platino, y tenías que saber cuál era el platino, era? ¿sí? O, o, o cosas así, ¿no? Claro. Que normalmente eh, en esa época eh, no se le pedía a las, a las niñas. En mi casa todo fue Así, igualitario.
0: Y eso, eso le ayudó a, a ver la vida así, ¿no? Como, como un mundo igual. Pero, ¿cómo es cuando llega a una edad, a lo mejor, no sé, ya en la universidad, en la prepa, cuando empieza a ver que la balanza se inclina hacia otro lado, hacia el, el, de los, el mundo cuando, de los hombres?
1: Cuando tomo conciencia de esto, este, bueno, a mí todavía se me hacía, fíjate, normal que estar en una reunión y que hubiera ocho hombres y dos mujeres o nueve hombres y una... Y yo, uh -huh. me tocó muchas veces estar nueve hombres y yo de mujer, pero no veía la diferencia, no no me parecía anormal eso, ¿no? Hasta cuando veo a otras mujeres que no que quisieran estar y no tener la posibilidad, las oportunidades de, de que de participar, claro. ¿sí? Entonces ahí es cuando tomas conciencia y, y pides pues que haya más participación de las mujeres, de eso de eso se trata las cuotas de género. Cuando en el Congreso a mí me tocó eh, un, la primera legislatura en la que estuve que había son 42 diputados en el Congreso sí y de estos 42 solamente ocho eran mujeres sí
0: ahorita ya está parecido. y en mi
1: bancada de 22 éramos dos mujeres y 20 hombres sí ahí es cuando te das cuenta de la diferencia del desequilibrio sí porque no es por falta de capacidad de las mujeres no es por ganas no es por falta de ganas de participar tampoco sí es de que, de que abra, se abran los espacios, ¿sí? Claro. Capacidad hay, hay y mucha.
0: Se, se ha avanzado, pero todavía falta, ¿no?
1: Falta mucho. Falta fíjate, mucho. precisamente en este momento se está discutiendo el tema de, poder, de paridad en el Congreso del Estado. Desde 2019 a finales se aprobó una reforma constitucional en materia de paridad y estamos en el 22 y Nuevo León apenas está tomando el tema. Así estamos. Entonces, para que veas este el retraso, el rezago que tenemos en estos temas, pero justamente en este momento se está tocando en el Congreso del Estado y estamos ahí impulsando para que se abran los espacios y que las mujeres puedan tener candidaturas en los municipios, okay. ajá, como para, para las alcaldías, pero de una manera equilibrada, igualitaria, es decir... Que no les den las oportunidades de ser candidatas en los municipios más chiquitos o en los claro. que se pierden o en los que. Para sino lograr en,
0: los, en, los, en otros municipios lograr eh, otros objetivos. ¿verdad? Para dejar
1: los mejores para los varones. No, queremos que haya paridad en todo, todo: en las alcaldías, en las regidurías, en las diputaciones, en todo. Muy bien. Pues
0: bueno, amigos y amigas, se nos terminó el tiempo. Hoy tuvimos el gusto de platicar con la licenciada Laura Paula López Sánchez. Es presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, en plural, por la integración. De las mujeres. De las mujeres. Dice, le agradecemos mucho su tiempo haber platicado con nosotros y mucho gusto en conocerla.
1: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias. A, a sus iniciar. órdenes. A todos los amigos de Distrito Regio les invitamos a que sigan en nuestro sitio www.distritoregio.com y en redes sociales como arroba distrito regio. Muchas gracias a World Business Center Centro Cuauhtémoc por recibirnos en instalaciones y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Hasta aquí llegó nuestro programa del el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Prometemos volver la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba distrito regio para que estés al pendiente
1: de quién será nuestro próximo invitado. Hasta la próxima.